0: Química Humana Clubcast con Norma Escudero. Este tema que a mí me parece fascinante, que me toca trabajar con muchos de mis clientes y que personalmente también fue todo un reto cuando pasé por el burnout, que me llevó también a un diagnóstico de fibromialgia, y es que tu cuerpo te habla. Y es importante que prestes atención a qué te dice hoy. Nuestro cuerpo nos habla todo el tiempo, de una o de otra forma. El asunto es que muchas veces no, no nos damos el tiempo y también nos cuesta entenderlo porque en ocasiones nos dice cosas que son como contraintuitivas o sentimos contra natura, ayer por ejemplo, eh, con una clienta con la que trabajaba, eh, me decía ¿no? que cada vez que ella piensa en regresar al mercado laboral, en buscar un empleo en una compañía como, como se desarrollaba anteriormente, su cuerpo algo empieza a fallar, generalmente es, es la tiroides, ella tiene problemas con la tiroides y dejó el, el campo laboral por un diagnóstico de fibromialgia también. Ocupaba un cargo directivo y bueno, ahora cada vez que piensa siquiera en, en, en volver al trabajo, su cuerpo empieza a a mostrar un deterioro. Y me decía, pero es que ¿por qué? Y me desespera. Y, y me frustro y me enojo. y Justamente, nuestro cuerpo generalmente nos habla de nuestra gestión emocional. Para que una emoción genere un impacto físico, debe cumplirse con ciertas condiciones. Si estas condiciones no se dan, aun cuando la situación sea tan fuerte como para generarnos un shock o un bioshock, no, no sucede. Incluso con situaciones muy fuertes. Pero si estas cuatro condiciones se cumplen, incluso con algo que en apariencia fuera sencillo, podemos... Llegar a tener una manifestación física. Es como el lenguaje de nuestro cuerpo, pues es muy similar al, al nuestro, ¿no? Te, te susurra así como que suavecito cuando le haces caso. No necesita hablarte fuerte, ¿no? Nada más con, con que te lo diga suavecito y en susurro ya tiene tu atención y entonces haces el ajuste y, y todos felices y contentos. Pero si el susurro no es suficiente, bueno, le sube un poco el volumen y la intensidad, a ver si así. Y si no, pues hasta que llega a, a hablarte a gritos, ¿no? Como nos ha pasado a muchos. En mi caso, bueno, cuando los primeros signos del burnout, la verdad es que no, no hice mucho caso en, en cambiar mi estilo de vida simplemente en, as, hice algunos ajustes en alimentación, en ciertos hábitos, en poner más límites en el trabajo, y como estas cosas. Pero no tanto en hacer un cambio radical como, como mi cuerpo lo necesitaba. Y entonces... Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Como no, no hacemos estos cambios que se requieren, pues tiene que llegar a, a medidas mayores, ¿no? A hablarnos más fuerte hasta que por fin tomemos las decisiones del cuidado que requiere. Y aquí es bien importante... Justo esto se entrelaza con el programa que estamos llevando de gestión emocional para el liderazgo, porque en la medida que yo trabajo en el primer pilar, que es el autoconocimiento, puedo también ir más allá de los cuatro pilares de la gestión emocional para generarme mayor resiliencia a partir del autocuidado. En la medida que me conozco más, me puedo procurar y cuidar más. Puedo gestionar mejor mis emociones y establecer límites más claros. Para que pueda no solo gestionar mis emociones, sino también aprovechar el lenguaje de mi cuerpo para mi bienestar y el de mi entorno. Les decía que hay cuatro condiciones que son las que se suelen cumplir cuando una emoción tiene un impacto físico y afecta gravemente a la salud. Una es que la situación se vive en soledad. La persona se siente que está solo. En esa o sola en esa situación la siguiente es que se experimenta como si no se tuvieran herramientas la otra es que se vive de forma callada me lo guardo como que lo vivo en silencio y hacia adentro como me lo me lo guardo todo. Esto lo que hace es prolongar la tensión y también generar un, eh, un tipo de intoxicación en el organismo. Y el siguiente elemento es que además de sentir que no tengo herramientas, vivo la situación como que es demasiado grande para mí. No puedo con ella, me sobrepasa y sobrepasa todos mis recursos y los recursos del entorno. Es, estas cuatro condiciones se dan como producto de falacias emocionales, es decir, son un engaño generalmente. Y tiene que ver con la percepción que tengo de mí, de mi vida, de mis relaciones y del entorno en el que me desarrollo. Entonces, en la medida que yo voy generando estas habilidades en la gestión emocional, pues voy estableciendo una mayor sensatez emocional también, ¿no? Mis emociones se vuelven menos insensatas. Aquí nos dice en el chat Eduardo que el cuerpo tiene sus razones, claro, y además nunca miente. El cuerpo no miente, no nos engaña. Generalmente nos habla directo y de frente, aunque nosotros no siempre lo entendamos. ¿No? Por ejemplo, en, en mi caso, ahorita pues mi voz está diferente, ¿no? Me, me habla de que hay un cierto nivel de cansancio de este, este cambio de dos años de, de pandemia en el que la interacción social fue menor, acostumbrados a tener reuniones virtuales, el nivel de, de la voz que usamos en las reuniones virtuales al que usamos en las reuniones presenciales es distinto. Y entonces ahora este regresar a la presencialidad para mí ha tenido un, un impacto físico. ¿no? Mi, mi cuerpo me habla de, no, de que no me fui, a, no fui haciéndolo gradual o despacito, me fui de un, de un extremo al otro. Y entonces, bueno, pues ahí está el mensaje, ¿no? Nos dice Eduardo que la mejor forma de gestionar nuestras emociones es a través del entrenamiento continuo. Así es. De hecho, la mejor forma de gestionar el estrés, la tensión y todo esto es justamente entrenarnos. Entrenar. Es siempre importante cuando quiero desarrollar una habilidad. Cualquiera que ésta sea, una habilidad se entrena. Y muchas veces el asunto es que queremos que en el momento de una situación particular se surjan las herramientas o utilicemos herramientas que no fueron colocadas antes y que no, no, fueron, no fuimos entrenados para su uso. Y entonces pensamos que solo con exponernos a las situaciones ya con eso va a ser suficiente entrenamiento. Y no, la verdad es que las herramientas tienen que conocerse previo al entrenamiento. Algunas veces ya les he hablado de cuando recibí entrenamiento para, para emergencias. Y la verdad es que no era en el simulacro que conocíamos las herramientas, ¿no? por ejemplo, en el incendio, no era en el incendio en el, donde te enseñan el, el extintor. Primero conoces tu herramienta, la manguera, el extintor, todo lo que hay, el, el uniforme y estas cosas, y después te expones a un simulacro donde es la situación, pero con riesgos controlados y después llegas a las situaciones reales. Nunca te vas a exponer a algo real o siquiera a un simulador sin haber conocido previamente las herramientas de actuación para que empieces a familiarizarte con la herramienta, con el desarrollo de las habilidades. Es como si para aprender a manejar no conoces primero el carro, las reglas de tránsito y empiezas a desarrollar tus habilidades para conducir. ¿no? Y nada más te lanzas al ruedo. Pues todo tiene un proceso. Las habilidades también. Y Aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo también requiere de este mismo proceso, de conocerlo primero. Empezar a ver qué tengo, cómo funciona, para después ver también cómo se expresa, de qué manera me comunica ciertas cosas. ¿no? Olga nos dice que es increíble que, que no le pongamos cuidado a esos detalles. Eduardo también nos comenta que se debe entrenar hasta el punto de crear hábitos en nuestro cuerpo. Así es, de llegar al, a lo mecánico. Por ejemplo, cuando, cuando estudias danza, repites tanto una coreografía hasta que tu cuerpo, al escuchar ciertos sonidos, lleva a cabo el movimiento prácticamente en automático. ¿no? Generar automatismos eficientes pues requiere de trabajo previo a una situación particular, ¿no? Olga nos comparte que si tomáramos la decisión de correr un maratón, entrenaríamos para lograrlo. Y en esta maratón que te metiste, lo hiciste de una, exacto, ¿no? Eh, nuestro cuerpo queremos que, que opere y así de directo sin, sin entrenar ¿no? que haga y poder comunicarnos con él y poder entenderlo sin entrenamiento y la verdad es que en todas las corrientes que he conocido la medicina energética la, la metamedicina la medicina china la medicina ayurveda, la medicina alopática homeopática bueno Cualquiera que ustedes quieran pensar, cualquier corriente que trabaja con el cuerpo, lo primero es el conocimiento del cuerpo. Si vas a vivir con uno, es importante que lo conozcas. no Es como nos ocupamos de conocer nuestra televisión, nuestro celular, pero no de conocer la mayor herramienta tecnológica que tenemos a nuestra disposición y que la tenemos todo el tiempo con nosotros y la vamos a tener mientras estemos vivos, esa también requiere conocimiento para que podamos establecer una mejor comunicación con ella. Eh, Eduardo comenta en el chat que aprendió a entrenar su cuerpo en la universidad aunque tuvo unos estudios de bachillerato en donde el entrenamiento físico y emocional eran parte de la currícula. <risa> ah, ok, pues claro, tiene todo el sentido. Nos comenta que estudió artes escénicas por cinco años. Ahí es muy normal eh, que los estudiantes de música disfrutaran de ella con solo leerla en las partituras, porque los sonidos ya estaban en el cuerpo por el entrenamiento. Y así es, de hecho, muchas veces quienes están como más en, en contacto con esto, y la verdad es que incluso tampoco tanto, ¿eh? por ejemplo, los, los bailarines y los actores, conocen bastante más de su cuerpo y a veces tampoco tanto. Porque aunque yo, por ejemplo, cuando yo estudié danza desde la secundaria, desde mi último año de secundaria, y antes practicaba deporte, natación y, y otros deportes, y más o menos tenía conocimiento de mi cuerpo, pero la verdad es que empecé a conocerlo más, cuando me decidí al tema de mi tesis de licenciatura, que estudiando comunicación decidí hacerla sobre la comunicación no verbal y cómo la danza nos ayudaba a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Entonces me empecé a meter en, en cursos diplomados y a participar en en cuestiones de investigación, ¿no? en, en danza, en psicodanza, en, en terapia psicocorporal, en, en, dan, en psicodanza gestal, en biodanza y en, en danza terapéutica y en todo lo que se me atravesó para empezar a, a conocer justamente este lenguaje y que ya después lo fui llevando al, al campo de la educación en, en cuestiones de salud ¿no? y de bienestar porque justamente es, se vuelve importante conocer este instrumento que la verdad es que es fabuloso y a veces justo porque lo desconocemos es que nos cuesta mucho trabajo poder comunicarnos con él. Y hay muchas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en, en el biomagnetismo y en otras corrientes se, se usa mucho el testeo muscular. Hay mecanismos que requieren de apoyo, pero hay uno en particular que se puede autotestear, ¿no? como el, el estado general del cuerpo, y requiere simplemente pues, que te des algunos momentos para preguntarle a tu cuerpo y para Establecer el código de comunicación. Eso es lo primero, ¿no? Darte un momento para estar en tu cuerpo, averiguar el código, no en, en la forma en la que se van a comunicar, porque cada cuerpo tiene pues sus respuestas, digamos, distintas, y después poder empezar a testear, ya hacerle preguntas, que en este mecanismo en particular, pues básicamente son preguntas de sí o no, donde el cuerpo puede responder sí, no y no sé. No, no poseo información al respecto. Y nos los va a dar a partir de la memoria muscular, ¿no? de la información que está grabada en el tejido muscular y nervioso. Y entonces... Para, para hacerlo, simplemente nos ponemos de pie. Hay otra forma también de hacerlo sentado, pero creo que es mucho más marcado cuando estás de pie. Y le puedes preguntar hasta sobre los alimentos, ¿no? Por ejemplo, si me como esto, ¿en este momento me va a caer bien? Y ya te dice sí o no. <ríe> y la verdad es que a veces no nos tomamos el tiempo para, para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para, saber si algo nos va a caer bien o, o no, nos va a caer pesado, nuestro cuerpo no siempre está para para aguantar las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nos, pone, nos ponemos de pie. Eh, muchos lo hacen así directo y otros dicen que es importante pasar el cierre. Esto de pasar el cierre simplemente es Cerrar un canal de energía que va desde nuestra zona genital, ¿no? y simplemente pasando la mano a unos 5 centímetros de distancia y recorriendo hacia arriba, hacia la nuca. ¿no? Simplemente cerramos como las entradas de información, el ombligo y la coronilla. En este proceso lo vamos cerrando. Y este, así conforme se cierra, pues ya volvemos a bajar nuestra mano. Con las manos pues colgadas, digamos, a nuestros costados, le vamos a preguntar cuál es su sí. Y va a ser un movimiento pendular, nos va a hacer como un tironcito hacia adelante o hacia atrás para mostrarnos eh, hacia dónde va, ¿no? Sí, Olguita, justamente el biomagnetismo médico eh, lo inventó un mexicano que hace poco falleció, de hecho, y, y el cuerpo contesta cada pregunta, así es. Este... Y bueno, ¿no? Él te va a decir... Su sí, después le pides que te muestres su no, te va a llevar hacia la dirección que sería el no, y luego le preguntas cuál es su no sé o no posee información, y también te muestra el movimiento que va a hacer cuando sea el caso. Y después le puedes preguntar, pues ya las cosas que, sobre las que tienes duda. Por ejemplo, no sé si necesito tomar más agua o. No sé, por ejemplo, en el caso de las personas que retienen líquidos o demás, ¿requiero tomar menos agua o estoy comiendo mucha sal? Pues las cosas que tú quieras como preguntarle, ¿no? Pero siempre pues sus respuestas van a ser sí, ¿no? No sé. Y en muchas corrientes es así como se eh, diagnostica, digamos, o se verifica el tratamiento. Se tiende a hacer antes y después para ver eh, si surtió efecto o no. Y, bueno, en especial, por ejemplo, como en la medicina energética se usa mucho esto, en el biomagnetismo, eh, a veces en el Reiki, en cuestiones como Teta Healing, algunos en Shiatsu también lo usan, eh, algunos practicantes de la antena catalizadora cuántica también lo usan. Y así, bueno, en muchas corrientes se utiliza este tipo de testeos, ¿no? Eduardo nos comenta que Constantin Stanislavski fue el creador del método de la memoria emotiva, la cual trae a la memoria hechos pasados con, muchas, eh, carga, con mucha carga emocional que podemos tomar su energía y apropiarla al ejercicio actoral que se tenga que desarrollar en el trabajo teatral. Exacto, también en la danza se utiliza este tipo de técnicas donde rescatas, especialmente en la danza contemporánea, rescatas de la memoria de tu cuerpo eh, justamente la carga emotiva de, un, de una situación para ponerla en una pieza o en una coreografía y cambia totalmente la expresión de tu cuerpo. Es, es impresionante cómo, cómo te transformas y cómo tu cuerpo se, se vuelve otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, desde el tema de la salud, pues podemos ir viendo este tipo de cosas, cómo comunicarnos con él. Pero también podemos encontrar en él muchísima información. De hecho, hace... Hace una semana terminé la formación en programa de vida, que justamente tiene que ver con la memoria emocional y cómo el inconsciente colectivo, eh, desde la perspectiva yunguiana, está guardada en las fibras de nuestro cuerpo, en, en la memoria muscular y genética, ¿no? de toda la carga emocional que guardamos. Y me hizo todo el sentido, toda esta teoría, que fue generada desde los años 50, con lo que aprendí dentro de la danza terapéutica y la danza contemporánea, porque incluso hay memoria casi que animal en nosotros. Yo me acuerdo mucho de un ejercicio en la clase de expresión corporal cuando estudiaba danza terapéutica, que nos hicieron sacar de, de nuestra memoria corporal el felino, el felino que vive en nosotros, ¿no? Y yo recuerdo mucho porque yo quería ser un gato de Angola, pero aquí no es lo que tú quieres, es lo que tu cuerpo tiene guardado, ¿no? Y entonces, pues el gato de Angola nunca lo encontré, y, y lo que salía una y otra vez de mi cuerpo era un puma. Y cuando por fin le di permiso de que saliera, me resigné a no ser un gato de Angola, dejé de resistirme, y le dejé salir al puma. Bueno, eh, le, le brinqué encima a, a una chica que era un gatito, ¿no? Así, ¡fua! Pero fue un instinto, ¿no? No estás... Pensando en ese momento es como un estado de trance en el que simplemente pues dejas que, que la memoria surja. Y yo así le, le salté, me, me agazapé y la casé básicamente, ¿no? Y me impresionó mucho eso. Después en otro ejercicio nos pidieron dejar el ave, dejar salir el ave que, que habita en nosotros. Y yo recuerdo que fue un proceso muy similar, o sea, no había aprendido todavía, ¿no? Y entonces yo quería ser un colibri. Y nunca encontré al colibri. Siempre surgía un águila real. Y bueno, cuando dejé de resistirme y por fin dejé que el águila real surgiera, eh, me di cuenta de muchas cosas sobre mí y sobre las águilas. ¿no? Uno piensa en, ¡ah, cuánta libertad! ¿no? Ahí surcando los cielos. La verdad es que no se sentía como libertad. Como nosotros, como humanos, tenemos la perspectiva, no era la sensación que me generaba. Cuando surcan los cielos, están en búsqueda. Y, y básicamente es parte de su proceso de vida, ¿no? Para cazar, pero tienen una visión impresionante. Pueden alcanzar a ver unos detalles increíbles. Entonces, ese tipo de cosas también están en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo tiene tantísima información, está lleno, es un reservorio de información increíble porque guarda las memorias de muchísimas generaciones. En, en algunas teorías dicen que son siete generaciones las que están almacenadas en nuestro cuerpo. El doctor Herminio Castelar, que fue el creador de el, la teoría del programa de vida, eh, dice que en realidad todas las generaciones de nuestra familia y de la humanidad están guardadas en nuestro cuerpo. Toda esa información está guardada, por eso a veces tenemos reacciones que parecen desproporcionadas ante ciertas situaciones. Y cada uno de nosotros tiene situaciones particulares que lo hacen reaccionar de manera insensata y aparentemente desproporcionada. Pero en realidad es porque se detona una memoria que está guardada y que fue causa de mucho dolor, incluso las alergias, tienden a venir de memorias así. Y nuestra forma de enfermar, que fue es, eh, lo que estudia esta teoría del programa de vida, el doctor Herminio era un médico y su hijo Gabriel, que fue el que continuó la investigación, también es médico de formación. Y ellos se dedicaron a estudiar la memoria emocional en torno al enfermar humano, cómo nos enfermamos. Como muchas veces estas enfermedades que nos causan muchos problemas, o que en varias generaciones de una familia están estas enfermedades, tienen que ver más que con situaciones actuales, con memorias ancestrales, ¿no? recuerdos de, de situaciones que son detonadas por algo del entorno y. Y así surgen, por ejemplo, ahora con el COVID, pues no a todos les dio igual de grave, a algunos ni siquiera nos dio. Y tiene que ver, pues, con, con este tipo de cosas, no para todos funciona igual el, el enfermar. Y hay personas, por ejemplo, que ciertos medicamentos no les hacen. En mi caso, por ejemplo, yo tengo alergias a varios medicamentos, mi cuerpo no procesa bien. ¿no? medicamentos, algunas anestesias y ahora en el estudio del programa de vida ya encontré por qué ¿no? ¿de dónde viene? ¿cuál es la memoria que detona este rechazo de mi organismo al incluso prácticamente a, a la interacción pues con el entorno médico ¿no? que es curioso porque me he dedicado por muchos años a trabajar en en entornos de salud, pero bueno, es, es muy curioso cómo nuestro cuerpo nos va hablando de estos elementos, incluso en el campo laboral, que nos dan más o menos seguridad, pero nosotros muchas veces pues no los entendemos. Y tampoco es como que requeramos un intérprete siempre, pero sí, como bien decía Eduardo, se requiere de un entrenamiento. Y aquí es donde toman mucho sentido los procesos psicoeducativos, donde voy aprendiendo y entrenándome para establecer una mejor comunicación y una interacción mucho más saludable con mi cuerpo y también con el entorno en el que me desarrollo, sea a nivel personal, laboral o social.